0: Olá, ouvinte fanático! Bom, agora que você deu play, se liga nesse podcast produzido pela Jovem Pan Goiânia. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Maia.
1: E eu sou Larissa Paiva.
0: Larissa, hoje viemos aqui no especial de meio de ano para falar um pouco dos nossos favoritos filmes de 2021. Esse ano aí particular na história do cinema.
1: É pra quem acompanha o Super Cuts já há mais tempo, sabe que no final do ano, no início do ano seguinte, na verdade, né? A gente faz um especial com todos os filmes que a gente assistiu ao longo do ano, convida as pessoas também que acompanharam. Ano passado a gente fez. É que Na verdade foi no início de janeiro, né? Mas a gente fez um especial acompanhando a lista do Plano Aberto, o site do nosso amigo Matheus Fiori. Então a lista que eu mandei para o Plano Aberto, a gente adaptou ela aos Supercuts e pediu para nossos amigos, nossos ouvintes, mandarem também as listas deles. Hoje a gente vai fazer uma versão Pocket desse episódio. Bem Pocket mesmo. Bem Pocket, para poder falar dos que a gente assistiu é, até agora, né? De 2021, o que a gente tem achado. E, e é isso.
0: É muito, assim, pra mim Esse ano passando O que aconteceu é, com filmes Esse ano e tal Passou tão rápido assim A, a, a sensação que eu, que eu tive É que eu acabei Não sei se você teve essa Eu acabei não vendo tantos filmes desse ano né A gente estava muito envolvido aí Com o com nosso episódio A respeito dos anos 90 A gente viu ali é, Dezenas de filmes do, dos anos 90 E, e outros, né
1: é, até que eu, eu gosto de assistir estreias, principalmente ali em casa com meus irmãos, né? Eles, sim, sim, eles sim. acabam me puxando mais para essas estreias. Só que é óbvio que esse ano é um ano atípico, né? A gente teve ano passado um ano inteiro de produção é, durante uma pandemia e, assim, foram os meses mais difíceis para todo mundo. Então, a produção desse ano tá afetada por isso, obviamente. As estreias também. A gente tem uma regra para fazer a lista que a gente faz baseado nas estreias oficiais aqui no Brasil. Então... Sim. É, vocês vão ver que muita coisa, provavelmente, vocês vão perguntar pra gente. Ah, porque tal filme não entrou ainda. Porque muita gente tá assistindo pelos meios não tão legais aí. Mas ele não Aquela foi... a locadora. A locadora verde. <risos> mas ela não foi uma estreia oficial aqui no Brasil. Então, a gente tá dando preferência pros filmes que tiveram uma estreia oficial e que estão disponíveis, seja no, nos streams ou em alguns temas do país ele estreou.
0: É um exemplo, assim, só por, por cima, né? Seria, por exemplo, Um Lugar Silencioso, parte 2. Que estreou já há algum tempo Lá nos Estados Unidos e em outros países Mas aqui no Brasil ainda não estreou Eu mesmo não assisti ainda Eu acho que a Lari não assistiu ainda é, tá, Entraria na nossa lista? Não, não sabemos, né? É, mas a, acaba que é, Quando eu fui fazer um pouco Dos meus favoritos, né? É, tem, tem dois filmes da minha, da minha lista que eu acho Fantásticos, eu acho Incríveis mesmo é, Os outros filmes eu gostei é, mas eu acho que se a gente fosse fazer tipo uma lista do segundo semestre eu tenho a impressão que seria melhor <risos> é, não sei né? eu, 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 não sei se isso é um pouco de, de esperança da minha parte <risos> ou um pouco, de, é, um pouco de analisar o, o cenário de filmes e é, um, esse nosso primeiro semestre nós ainda estamos numa, numa pandemia bem séria né? no sentido de que aqui em Goiânia os cinemas ainda não estão abertos. Aqui a gente não pode ir ao cinema ainda. A gente pode ir ao cinema em Aparecida de Goiânia. É, mas enfim, né? é, é só são só coisas que ilustram o fato de que esse momento, né, para nós nossa ainda é um momento muito dif, difícil, muito diferenciado. Então tem coisa boa, tem. Né? Eu acho que a minha lista eu eu acabei é, eu acabei achando quatro, cinco filmes bem legais. É, mas assim Geralmente, em, em seis meses, eu acho que é, fica uma sensação de, assim, poderia ter tido um apanhado melhor de filmes.
1: É, eu acho também que muitos filmes que seriam é, estreias desse primeiro semestre ficaram para o semestre que vem, que vem por causa de produção mesmo. Então, eu também espero que os títulos favoritos, quando a gente for fazer a lista final, é, alguns deles, a maioria deles... Não na minha esperança esteja no final do ano mesmo ali para outubro novembro bem no final do ano de verdade acho que até nossa lista oficial vai demorar para sair janeiro fevereiro por aí por causa disso assim os filmes eles estão demorando para estrear e consequentemente de formas difíceis também para gente aqui então dificulta mais ainda é, se no mundo as estreias estão sendo adiadas imagino para gente aqui né
0: é, antes da gente falar um pouco Da, da nossa lista, do, dos nossos filmes Nós vamos falar rapidinho aqui é, são, são cinco filmes meus Cinco filmes da Larissa Alguns são meio repetidos é, Mas a gente não vai entrar é, Em detalhes assim A respeito deles, até porque A, a grande ma maioria dos filmes Nós já abordamos aqui no Super Cuts. Né? Foram aí é, Alguns dos nossos episódios sobre lançamentos Desse ano, é, mas enfim a, a ideia é a gente falar um pouquinho é, o que, que a gente gosta dos filmes é, Onde que as pessoas podem é, assistir, assistir a esses filmes E, e é bem isso assim, a, As coisas que mais nos chamam a atenção e tal. É, O primeiro lugar E o segundo lugar Foram o, os, os mesmos né? Então assim Eu, eu e Larissa vamos falar juntos <risos> O segundo e o primeiro lugar é, Mas a, a ideia É a gente falar um pouquinho é, Da minha perspectiva Um pouco da perspectiva dela e é isso, você quer começar...
1: Vamos lá, me conta sobre o seu quinto lugar, que foi inclusive o filme que você assistiu ontem.
0: Sim, o meu quinto lugar é um filme que eu já indiquei aqui na, na mesa da rádio. Inclusive porque eu fui, eu tive boas referências deles a, dele há algumas semanas pra, atrás. Ele estreou aí, tem mais ou menos um mês que ele tá na Netflix. E, mas eu... eu eu enrolei pra ver, assim, eu indiquei porque eu, muita gente que eu, que eu gosto indicou e eu meio que sabia o que é a proposta, mais ou menos assim. Então eu achei que valia a indicação, mas apesar de que eu ainda não tinha visto. E o filme é Inside, do Bo Burnham, é, que seria... seria é, é, um, é um especial de comédia, é um musical mesmo. É, o que me chamou a atenção, assim, é de, de ser um, um formato super diferente de musical, né? Ele, ele é um comediante, um ator, um... um um cantor-compositor E ele ele tem ele é muito conhecido no, no mundo do stand-up Ele é muito conhecido por dirigir uh, o filme Eighth Grade também Que é um filme de... um filme ali de Camino verde e tal E ele é um artista sério, né? No, no, é, no sentido de que ele é um artista incrível, é, né? Assim, as pessoas compram a, a, a moeda artística dele, né? Mas talvez esse é o trabalho mais relevante dele em termos artísticos, apesar de, de novo, so, so, sobre comédia, né? É, mas eu acho que tem muita coisa muito boa nesse especial do, do Bo Burnham. É, ele, ele, assim, ele tá dentro de casa sozinho, num contexto pandêmico, num contexto de não poder sair de casa, né? Isso está muito transparecendo dentro do, do filme, né? É, e.. Mas assim, ele brinca muito com, com as luzes, com os cenários Então é uma ótima experiência Eu acho que é, me surpreendeu um pouquinho Porque eu, eu achava que seria legal é, Eu acabei vendo, eu, eu ri bastante né? Eu acho que nem todas as piadas funcionam e tal Mas eu gostei muito de como ele compõe os cenários A própria casa, como ele traduz esse isolamento Em diferentes, é, diferentes ressonâncias emocionais e as músicas, algumas das músicas são engraçadíssimas é, Enfim, ele é um cara muito criativo E, e para mim é isso que se deixou transparecer é, através do filme Então por isso que é, foi o meu quinto lugar é, Depois eu até falo duas menções honrosas para mim Que foram filmes que quase entraram no meu top 5 é, Mas enfim, é, o Bob Burnham, Inside Tá na Netflix, entrou no meu quinto lugar Qual que é o seu quinto, Lari?
1: O meu quinto lugar fica com Luca, a gente já fez inclusive até um episódio aqui, da foi na semana retrasada, foi aqui na Jovem Pan, então tem o um vídeo pra vocês lá no YouTube, se vocês quiserem assistir, mas também o episódio já tá no feed do Cuts. é o queridinho da Disney do ano, eu tenho certeza que vai ser meu favorito aí, porque eu adorei o filme, ele tá aqui em quinto lugar, porque ele tinha que aparecer de alguma forma. Eu acho que infelizmente na lista final do ano ele não estará. Então eu tinha que honrá-lo um de alguma forma. Eu trouxe pra cá. Se vocês quiserem mais opiniões sobre o filme, vão lá no episódio que a gente conversou meia hora falando só sobre ele e não faltou elogios. Vamos lá. Quarto lugar. Qual foi seu quarto lugar, Thiago?
0: Meu quarto lugar foi um outro filme que a gente abordou aqui no Super Cuts. É um filme que se chama. É, mangrove, ou em português os nove de Mangrove que é a respeito sobre uma um, um restaurante e um bar-restaurante é, de de donos é, trini, trinidad to, tri, é tobagenses isso. né é de trinidad tobago tobagenses é isso eram são eles gerenciam um restaurante de comida é, de comida tobagense de comida tropical é, e, o, e o restaurante não é só sobre a comida, é sobre a cultura, né? E o filme relata um pouco sobre o, o preconceito que era meio institucionalizado nessa época dos anos 70 dentro de Londres, né? O, o, o restaurante é Tobagé é de uma família Tobagense dentro de Londres. E o filme eu acho que achei que é um filme é, muito bom mesmo, um filme que me chamou muita atenção. pela. É um filme bem potente. É um filme que sabe transitar por vários universos. Ele transita pelo pelo contexto da família dona do restaurante. Ele transita pelo contexto das suas Londrinas naquele período. Ele ele a, através dele de pontas de cultura. Ele vai é, nos introduzindo o que que aquelas pessoas sentem, o que aquelas pessoas aquelas pessoas comem e, e pensam, né? É, eu achei um filme muito forte e e desse filme assim político. É, desse tipo de filme assim Eu achei que esse foi um filme melhor Do que o Judas e o Messias Negro Que foi o filme que eu gostei é, Mas eu achei que aqui O Steve McQueen, que é o diretor de 12 Anos de Escravidão Ele acha uma carga emocional maior Na forma como ele, ele traduz aquelas imagens Ele traduz ele, a forma como ele conta a história daquela família a gente entra um pouco mais detalhes no episódio, então, de novo, né, quem quiser saber mais sobre Os Nove de Mangrove, que é um filme que é que está disponível lá na Globoplay, é uma série de cinco filmes dirigidos pelo, pelo Steve McQueen, que foram feitos para a televisão, mas é, os cinco filmes são muito legais e o, o Mangrove é um dos melhores desses cinco filmes, É, é o Mangrove é, é muito bom, assim... É, a forma como ele faz um filme político E ele faz um filme Que é Que, que é sobre a política Mas é sobre é, aquelas pessoas né Sobre o personagem do Frank Critchlow Que era o dono do, do restaurante E tudo mais Qual que é o seu quarto lugar, Lari?
1: O meu quarto lugar vai para um filme brasileiro Que é Subterrânea, do Pedro Urano Que eu assisti no olhar do cinema Se eu não me engano E eu adorei o filme Infelizmente o Thiago não assistiu né? Eu não vou dar nenhum spoiler aí Que eu acho que é um filme que ele precisa assistir E, e provavelmente Esse ano, nos outros festivais Ele vai aparecer é, Então é um cruzados. filme não, que não está disponível Para o público assim. Ele vai passar por alguns festivais ainda E aí eu acho que ano que vem Ele já está disponível de uma forma mais fácil Eu adorei o filme, foi o, o filme que mais me surpreendeu Do festival assim. é, Eu acho que a experiência foi muito boa Ele se passa no Rio de Janeiro é, ele começa com uma escavação subterrânea ali, mas o filme ele vai se desenrolando muito para a situação atual política urbana, principalmente do Rio de Janeiro. Então um filme com a temática urbana e brasileiro não tinha como não entrar na minha lista e eu tô ansiosa para o Thiago assistir para a gente poder falar dele.
0: Ah, eu, eu espero que ele tenha alguma espécie de estreia, né? Uhum. É, eu não conheço, eu não conhecia o diretor, né? O Pedro Urano, né? É, então talvez assim na, na hora de, de selecionar os filmes do festival não tenha sido o, os mais dos mais óbvios assim para assistir mas espero que ele estreie que ele ou, ou que ele vá para outros festivais e quem sabe vá para minha lista de melhores do ano lá lá no fim do ano né tem chance então o meu terceiro lugar é um filme que gerou muita discussão aqui na mesa do Super Cuts é, mas eu não eu não consigo é, não achar ele um filme irresistível Assim, é de novo <risos> é, Ele foi um filme Que dividiu opiniões é, Talvez por isso que tenha sido o filme que eu mais Me surpreendi no ano Porque na internet as pessoas estavam é, Falando muito mal dele Então quando eu fui Vendo assim, esperando nada Eu achei ele deslumbrante Eu achei ele irresistível Que é o filme Bela Vingança Dirigido pela diretora britânica Emerald Fennell é, estrelado pela é, é, Carrie Mulligan e o próprio Bo Burnham, então a segunda aparição do Bo Burnham na minha lista. É, enfim, se você quiser saber mais do filme, é, a gente discute um pouco um, bastante sobre o filme no nosso episódio é, sobre Nomad Land e o Oscar de, de 2020-2021. É, é um filme que dividiu muitas opiniões, muitas mesmo, mas eu, eu, eu gostei muito dele, muito mesmo. É, seja as atuações Seja a forma como ela conta a história é, Que é com um verniz ali de, de, de gracinha De coisas não sérias Mas ela está falando de, de assuntos é, Muito pertinentes né? E é um assunto político assim, Um assunto contemporâneo né? é, Eu gosto muito das escolhas Estilísticas da diretora né? é, é, Talvez o filme estivesse Mais alto na minha lista se não fosse o final Porque eu tenho alguns problemas Com o final é, mas enfim, é um filme que eu achei que é, eu gostei muito de, de vê-lo fazendo algum sucesso na bilheteria é, chegando ele a, acabou vencendo o melhor roteiro original é, no Oscar o que eu, eu, que eu achei ótimo a Larissa infelizmente não gostou do filme
1: é, inclusive deve estar tá na minha lista de piores filmes do ano, com certeza um,
0: um, um polegar pra baixo mas enfim é, Bela Vingança não está disponível pra alugar e tal, ele passou nos cinemas, é, em algumas cidades no Brasil, é, ele estreou nos cinemas e tal, mas ele ainda não chegou pra você ir lá alugar como viu viu de mas eu acho que é questão de tempo pra ele ter um lançamento comercial, e enfim, eu gostei muito de Bela Vingança, e é isso, meu terceiro lugar, qual que é o seu terceiro, lugar
1: Meu terceiro lugar vai pra Shiva Baby, temos episódio lá no Supercuts, junto com o First Call, que por acaso nosso primeiro lugar é, já vou dar spoiler Explora. aqui mas está disponível no Mubi Brasil foi uma estreia pelo Mubi inclusive hum. A gente fala um pouquinho mais do, do, do filme lá no nosso episódio, que aí a gente vai falar sobre roteiro, sobre é, as, o que a gente gostou do filme e não, mas pra, pra adiantar pra vocês que não assistiram ao filme, ele é uma crítica exatamente sobre a polêmica da semana aí na internet, que são os cringes, nós millennials somos muito cringes, e aí o filme ele abrange todos esses problemas é, sociais que hoje a nossa geração enfrenta, assim, My... O,
0: o filme te faz cringe, né? É. Tipo assim, o filme literalmente, é, acho que cringe é aquela expressão em inglês que faz você, tipo, é, é, crescer seus ombros, ranzear é, a testa, o, o pescoço, assim, né? É essa expressão, hum, tipo, é, quem, quem tá vendo no vídeo <risos> me viu fazer a expressão aqui. E o filme é, é muito, sobre essas, até a, a trilha sonora do, do Shiva Baby, né? É muito essa questão de é, raineduras e, e e sons, assim, mais ácidos. Então, você fica, assim, cringing o filme inteiro. A, a, a intenção do filme é justamente essa, né?
1: É, e assim, ele potencializa problemas geracionais nossos de, de conversas que a gente tem ali no WhatsApp. E, e problemas... É... Que não são aqueles problemas, meu Deus, a fome no mundo, não é nada disso, são problemas sociais muito específicos de pequenos grupos E eu acho que como a diretora trabalha isso tudo, ela traz muito bom humor para uma ansiedade social gigantesca assim. Muitas pessoas ficaram extremamente ansiosas durante o filme, eu acho que pra mim essa ansiedade funciona pro lado do riso é uma ansiedade social que Não, é me é dá elário, o tom de, é de, é de deboche Mas tem gente que realmente ficou, se sentiu, bichou a carapuça e se sentiu ofendido pelo filme Eu gostei muito, gosto muito desse, desse tipo de diálogo assim, Acho que é um filme bem atual é, se tivesse uma lista de filmes atuais eu acho que Shiva Baby, ele consegue captar exatamente o que a gente passou semana passada com essa história de cringe então eu acho que fica como indicação é um filme super curto, super filme de fim de semana, assim, assistam e venham comentar com a gente que eu realmente quero saber o que, que cada um achou sobre o filme
0: escutem lá no nosso episódio é, recapitulando o até agora, porque o nosso é, a gente vai pro segundo e o primeiro lugar é... O meu, o meu quinto filme, Inside, você vê na Netflix. O meu quarto filme, Mangrove, você vê na Globoplay. Meu terceiro filme, ele estreou nos cinemas, mas aí é, a gente ainda não consegue vê-lo em casa. Os filmes da Larissa, a gente vê Luca na Disney+. Plus Subterrânea, a gente sub... não vê ainda. A gente não vê ainda, porque... <risos> e terceiro lugar é o Shiva Baby, que você vê na Amubi. É, e o nosso segundo lugar é um filme que... É, o, o meu segundo e o meu primeiro lugar... São filmes que eu, eu suspeito que eu vá levar para a vida, digamos assim. São, são filmes que eu acho que, é, que os únicos filmes desse ano que eu, que eu realmente, nossa, esse filme assim, filme maravilhoso mesmo, né? De fato, né? E vamos falar de Lover's Rock, que é o nosso segundo lugar, Lover's Rock é o outro filme dirigido pelo, pelo Steve McQueen, da série Small Axe dele, que tá lá na Globoplay. E Lover's Rock é um filme fantástico É um filme super sensorial É um filme que se passa Numa festa, né? E o filme nem tem Tanta história É, é, é diferente de, de Mangrove Que Mangrove funciona no, Num ritmo narrativo super convencional E Lover's Rock é um filme Sobre a sobre a vida Daquelas pessoas é, No sentido mais celebratório possível né?
1: É, e assim É é um filme delicioso também Acho que você se sente dentro daquela festa O filme acontece dentro de um salão De festa E como aqueles jovens experienciam mesmo a juventude A adolescência tardia Ali É, é algo muito gostoso A trilha sonora que o Piscão soltou pra gente É maravilhosa do filme Já é início, evoca
0: filme. as sensações né?
1: Sim, e acho que é exatamente essa palavra Tiago, é um filme sensorial acho que enquanto a gente assistia a gente ficou extremamente Estasiado, assim a gente olhava um pro outro gente, que filme maravilhoso e é o meu favorito da série é, eu acho que é o primeiro que tem que ser assistido sim acho que não, não nem nem falo para seguir a ordem não pode começar direto por esse ele é um filme mágico. Com certeza eu vou levar pra lista dos melhores do ano e pra vida. É um filme que eu quero reassistir muitas vezes ainda. E vão lá no nosso episódio. Nosso episódio com o Miguel Furlim, Que também a gente fala sobre... De Olhos Bem Fechados. Olhos Bem Fechados do Kubrick. Que é o favorito, número um da lista dos anos 90. Então, é um super episódio. Vão lá conferir.
0: É, e, e é muito isso, né? É um filme que a gente termina de assistir e já quer assistir de novo, né? É, é muito sobre essa... Enfim, é, o, o impacto é, emocional é, é muito forte, né? Vamos falar do nosso primeiro lugar? Nosso primeiro lugar já foi spoilado aqui pela Lari. É, é o filme que acabou de estrear na MUBI. Então tá lá na MUBI, é, depois de ter tido estreia no cinema e no, em aluguel VOD de semana passada. É, é First Call, o filme da Kelly Reichardt. Que é a diretora americana, é, dirigiu é, vários outros filmes independentes. Né? É, eu acho que o First Call, ele, apesar de, de ser um filme que ele é um pouco mais lento, um pouco menos acessível, assim, ele ainda é um filme que é muito. É, assim, a, ele passa sensações muito vívidas, né? de sensações de amizade sensações de assim é tentar vencer na vida ele é uma releitura de, de um western né? muito criativa nas no né? Nos, nas mãos da, da Kelly Reichard então assim é, eu, eu gostei demais de First Call. eu acho eu acho que quando a gente viu ele lá em lá em dezembro assim é, a gente gostou muito foi um, um prazer nosso falar na mesa do Supercuts com Wallace é, é um filme maravilhoso mesmo assim é um filme que no, nós é, que pegou muito o impacto na gente, da gente assim a forma como ela lida com a história, como ela lida com a com o material literário que ela pegou, enfim, né, Eu acho que é um filme que ele é político, sem ser sem ser assim é, over the top, né? Sem ser assim na, na cara dura. Ele a forma como ele conta as histórias, como ele ele ela filma a paisagem, assim. É um, é um grande filme mesmo eu acho que é, o First Call mesmo, eu acho que se algum filme ultrapassá-lo lá no fim do ano vai ser surpresa pra mim que eu acho que ele chega como grande favorito pra ser o filme do ano
1: eu também acho que na maioria das listas ele vai aparecer como favorito do ano é, provavelmente algum filme com mais glitter é, passa na frente pra mim <risos> porque enfim, é, é o tipo de filme que normalmente estão no meu meu favorito ali, mas First Call é um filme incrível, assim, eu achei desde a primeira vez que a gente assistiu a sensação é que você vai assistir a um grande filme é... a diretora tem mais filmes no Mubi, inclusive que estão estreando, então se vocês gostarem de First Call e quiserem aprofundar por lá, tem mais filme na Mubi já e sobre o First Call em si, assim, eu acho que ele merece estar em primeiro lugar e vai estar eu acho que é justamente por essa forma surpreendente de contar a história dos Estados Unidos Mas ao mesmo tempo contar A história dessas pessoas individualmente Que chegaram ali E que descobriram esse novo mundo né, E que construíram o que a gente é, entende como Estados Unidos hoje foi a construção dessas pequenas pessoas individuais ali que tinham uma própria história, tinham uma forma de pensar o mundo, tinham uma forma de vencer o sistema. Então, eu acho que é um filme muito bonito, muito histórico também, é um jeito de contar a história diferente, É por um outro, uma outra perspectiva que eu realmente nunca tinha visto. E eu acho que e é um filme muito delicado assim, quando ele trata a primeira vaca da América, né? Com esse animal é, que traz o, o progresso, mas ao mesmo tempo é um animal ainda que é um mamífero, né? Que tem aquele olhar de mamífero que é, uhum. desperta sentimentos de acolhimento mesmo dos personagens por ele. Então é um filme que ele desperta muitas sensações assim e, e dá muito interesse em saber mais sobre aquele povo, sobre aquele como período. aquele período é, se desenvolveu. 1820, né? 1830,
0: esse Sim. período. E é isso. É, vamos para as nossas indicações.
1: Vamos.
0: Vamos começar. Você é, quer começar ou eu começo? Pode começar. Bom, a minha primeira indicação eu vou eu vou indicar um, um uma série documental lá da Globo Play que é, é muito para nós millennials cringe, que, <risos> que 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 crescemos é, vendo Casseta e Planeta que é meu amigo Bussunda. Né? É, é, acho que quem tem uma certa idade um pouco mais jovem que a gente né? não sabe nem quem é Bulsunda, nem o que, que é Caceta Planeta é, o que é uma pena porque foi um grande programa de humor da Globo, da TV brasileira o Bulsunda era um personagem muito querido mesmo assim é, era desses personagens que você não precisava gostar de, de, de Caceta Planeta para achá-lo engraçado é uma série sobre a vida dele sobre a, a arte dele porque não, tá lá na Globoplay pra quem quiser assistir é, eu vou indicar outro, outra série na Netflix, eu, hoje eu não tô muito é, longas metragens de ficção não <risos> é, eu, uma, série, uma minissérie da Netflix, da Vox eu gosto muito do trabalho da Vox dentro da Netflix, são minisséries com o título Explicando, né e acabou de, é, um explicando sobre o dinheiro, né, o que eu, eu gosto muito como a Vox, que é esse site de, de multimídia americano eles sabem explicar ali temas complexos, temas pertinentes para nós hoje em dia uma linguagem simples, com, com gráficos com, com é, entrevistas ali curtinhos e tal eles explicam como funciona um pouco do, do sistema financeiro é, enfim, eu gosto muito do, do trabalho da Vox, eu indico Explicando dinheiro Da Vox, que tá lá na Netflix Minha última indicação vai pro First Call A primeira vaca da América Foi o nosso primeiro lugar da lista E acabou, hoje, sexta-feira Acabou de estrear Na, na Mubi mesmo que, Então quem assina na Mubi pode ver First Call lá é, Sem custo adicional <risos> Enfim Essas são minhas três dicas de hoje
1: é, eu vou começar indicando o caso Evandro na, na Globoplay. Globoplay também, que a gente já falou sobre ele numa live lá no perfil da Carissa Vieira, nossa amiga, e, só que lançaram, como a repercussão foi tamanha do... do da série, eles lançaram um episódio a mais agora, então essa semana tem um episódio extra lá, e eu acho que eu não assisti ainda, mas eu deixo como indicação e como alerta mesmo pra quem passou em branco aí, que não sabe que estreou outro filme. É outro episódio lá. Meu, minha outra indicação vai lá para o Belas Artes, a La Carte, que é Uma Mulher é Uma Mulher, do Godard. Nossa, lembrando esse filme que...
0: é maravilhoso. Assistam, assistam. Maravilhoso.
1: Lembrando que quem quiser não assinar ainda o Belas Artes, o Belas Artes está com uma promoção de um mês grátis, é... É só entrar lá no site do Arc Daily que vocês conseguem o código para poder entrar e ter acesso a um mês grátis. Lá no, no meu Twitter também eu explico como funciona. Então, vão lá, procurem lá, ou então me peçam que eu passo para vocês. E lá no Belas Artes tem muita coisa legal assim. Eu acho que o, o Belas Artes é um lugar que eu queria Dos ter os melhores
0: serviços de streaming.
1: Sim, principalmente para esses filmes mais antigos, o, o Belas Artes ele consegue, né, trazer isso tudo. E, e tem uma atmosfera meio de cinema assim quando eu tô assistindo aos filmes do Belas Artes, eu eu me preparo para isso. Existe um ritual, até porque o Belas Artes é um cinema físico. Ah, sim. Então, eu acho que é muito válido até apoiarmos o projeto, porque o cinema tá fechado, né? Se eu não me engano, abriu agora, mas com poucas sessões, restrição de pessoas, não pode ter acesso a Bobonier. Então, assim, é, é um jeito de apoiar os cinemas físicos também.
0: Esse é o único filme do Godard, no Melas Artes?
1: Não, acho que não acho que é, tem mais enfim. algum, mas esse eu acho que é o filme mais acessível do Godard acho que se você é dois começar... mais acessíveis. É, e né? se você quer começar a assistir Godard vá por ele, comece lá e também não é um filme super longo, é um filme tranquilo, tranquilo de assistir. Eu acho que é um filme perfeito para o fim de semana.
0: É isso, pessoal. Hoje foi um episódio muito gostoso de gravar. A gente fez ele em formato pocket. É, o tempo, é, o tempo corre, né? E a gente quer falar um pouco mais dos filmes, mas os filmes é, então, a gente já conversou em outros episódios, né? E foi muito legal fazer essa, essa lembrança do que foi 2021 até agora. Lembrem de nos seguir nas redes sociais, né? Nós somos Supercuts Pod, em todas as redes, Supercuts Pod, tudo junto. Twitter, Instagram, Facebook. É, o, a Jovem Pan, Jovem Pan Goiânia e Jovem Pan Cal, Caldas Novas, tudo junto nas redes sociais também. Lembrem de seguir a rádio. É, eu sou Thiago R. Maia, Thiago sem H Larissa Celares BVP. Semana que vem a gente está de volta para mais um episódio. E a gente deseja uma boa tarde a todos vocês e até a próxima.
1: Bom fim de semana, pessoal. Até a
0: próxima. E aí, curtiu? Fique ligado nos canais de comunicação da Jovem Pan Goiânia para receber mais conteúdos como esse. Câmbio, desligo.